0: Yo le bendiga a todos los que nos quedamos aquí este fin de semana. Porque amamos a Dios y no tenemos cuarto. No, okay. eh, de verdad, gracias por, por estar aquí y eh, a los que nos visitan por primera vez también. Excelente, gracias también por, por encontrarse aquí con nosotros. Y los muchachos de allá atrás me ayudan con la presentación. Sería eh, chulo. Ya, ah, Pero el universo... Y bueno, disculpen, estamos en una serie que se llama La gente dice eh, que... La semana pasada Pablo habló acerca de que la gente dice que el universo se formó solo. Hoy tenemos eh, otro tema. El universo es un lugar amplio, vasto. Eh, es tan amplio, tan vasto. Y en, en comparación con el ser humano infinito, eh, que nos abruma, estas son imágenes del telescopio Hubble eh, Hubble, gracias él suena como Hobo, pero con una L para los que están aprendiendo inglés Hubble, exacto, Hubble eh, y cuando uno ve estas imágenes no puede hacer otra cosa sino eh, maravillarse, cuando yo veo imágenes como esta que es la galaxia sombrero, es simplemente impresionante. Yo me he quedado con, yo tengo un libro que tiene fotos de, de imágenes del telescopio Hubble y versos bíblicos o frases de científicos que son cristianos. Yo me he quedado más de una vez frente a esta foto y yo me imagino como que Dios vive ahí. Es verdad, se ve como que el resort de Dios, con iluminación propia y todo lo demás, y un escudo del meteorito para protegerlo de Satanás y sus minions. Eh, y, y yo creo que Dios en su infinita voluntad hizo el, el universo tan vasto tan grande, tan inmenso y a nosotros tan pequeños para que nos acordáramos de eso o sea nosotros somos pequeños y eso es una buena cosa para el hombre que cree que absolutamente todo eh, puede ser eh, eh, dominado puede ser amaestrado por, por él y Pablo la semana pasada Déjenme hacer unos arreglos aquí para no tener que estar cada rato botoneando. Pueden irse saludando y diciéndose, hola, ¿cómo tú estás? Tenía mucho tiempo que no te veía. ¿Qué estás aquí? Sí, qué chulo, ¿eh? Muy bien. Entonces, eh, ya se saludaron, qué chulo, bienvenidos. Okay. Pablo la semana pasada nos demostró que Dios es una persona. Dios creó el universo, no solamente el mundo, sino el universo. Y Dios también... Lo sostiene y como ustedes vieron, hoy nosotros vamos a estar hablando It's a evolution, baby Per <risa> se Jan la, se la ha votado Porque todos queremos saber cómo nosotros llegamos aquí ¿O no? No sé si a ustedes les pasó en algún punto, algunos tiene mucho trabajo y no tienen tiempo para pensar ese tipo de... Eh, de cosas, los griegos andaban con batola Y con parte de su cuerpo al aire Entonces eso le daba para pensar oh. En cosas Otras eh, culturas Tenían que criar y sembrar Y todo lo demás, entonces no tenían tiempo Para pensar en En algunas cosas Pero todos queremos saber cómo llegamos aquí, y este es un tema Muy, muy sensible De hecho, nosotros hacemos aquí en el círculo Algo que se llama Alfa Y Alfa es un... Vamos a llamarle así un curso de ocho semanas O son reuniones que se hacen durante ocho semanas Viene pronto Alfa Así que si tienen amigos o personas que quieren invitar Ya saben donde tratamos estas cosas, o sea, Dios es, ¿por qué Dios es? ¿Cómo probamos que Dios existe? Eh, la ciencia y la religión, ¿cómo chocan? ¿Jesús verdaderamente resucitó? Eh, ¿Podemos probar la existencia de, de Dios? ¿La Biblia es verdadera, es inspirada por Dios, es escritura de hombre? Todo ese tipo de cosas. Y en este último alfa fue bastante interesante. Lo hicimos en alfa en, en Domino de Nuevo Centro. Ahí va a ser otra vez, yo te saben, hay comida. Teníamos un grupito de muchachos que son eh, ateos, uno, tres o. Oh, o cuatro, empezamos con dos, terminamos con, con cuatro ahí Y todo bien Ellos no creían, pero cualquier tema que tú lo, le, le trataras Ellos estaban dispuestos a recibirlos Digerirlos rumiarlo, Inclusive conversarlo Hasta que el dedo tocó la llaga Evolución Duramos, y algunos de los que están aquí, creo que Johanser y Annie estaban ahí, Rosín, Manfla, duramos como hasta las once y media peleando. <ríe> No había una forma en que nosotros que conversábamos resucitó Jesús. Yo no creo eso. Ay, ¿por qué tú no crees que Jesús... Jesús? Bueno, las pruebas, ta, 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 ta. como conversando amenamente mientras comíamos pizza, unos bread, bebíamos refresco algunos se compraban un cafecito. Cuando tratamos el tema de la evolución, fue una pelea. No, ¿cómo tú no crees en la evolución? Hay mucha evidencia. Esto es un tema sensible. No es la primera vez que yo me involucro con gente. De hecho, una vez estábamos amaneciendo en casa de de José Miguel, era Navidad o era Año Nuevo, y eran como las 2 de la mañana, y también saltó el tema de, de evolución y se rompió la taza, eh, pero no de cada uno para su casa, sino de que casi un gente que, ¿cómo tú no crees eso? Y, y es sensible porque para muchas personas está probado, y no solamente para ellos, no solamente prueba cómo los seres vivientes, las especies, como se le llama, llegaron a existir sino que también prueba que no existe Dios. Según ellos. Pero es cierto. Yo sé que todo lo que están aquí, por lo menos la mayoría entienden que Dios existe, ¿sí o no? <ríe> Pero la evolución se ha probado vamos a ver qué dice la biblia qué dice la ciencia es un tema vasto. yo no puedo ir ni nadie en una mañana y ni en un solo domingo presentar pruebas ta, 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 y decirle miren comparamos y entonces cómo la refutamos biológicamente no sé cuánto y bla, bla, bla. qué dice la biblia no sé qué bla, bla, bla. así que como no podemos hacer eso y ustedes vieron en el sabías que una eh, un resumen de lo que es la evolución yo voy a ir por otro camino Cool, Un camino que le va a ayudar a los que todavía están dudosos a entender por qué no se ha probado. Y que va a ayudar a los que creen que Dios creó todas las cosas a poder sentarse con gente que quieran conversar, a veces discutir, pero usted le baja lo sumo y lo escucha tranquilo. ¿Por qué tú crees que todavía no ha sido... Eh, probado ¿Qué dice la biblia vamos a génesis capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 al verso 3 y luego del verso 20 eh, al 28 para este tema sería mucho mejor agarrar génesis capítulo 2 donde dios habla de la creación de los animales de las plantas y de el hombre específicamente eh, pero quiero agarrar génesis capítulo 1 que quizás el pasaje, el pasaje más eh, controversial lo tienen Génesis está después del índice. Es el primer libro de la Biblia. Capítulo 1, verso 1 al 3 dice así. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las profundas aguas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y pasemos al verso 20. Ustedes saben qué sucede ahí, y entonces dividió Dios la luz de las tinieblas, a la luz le llamó día, las tinieblas de noche, y pasó la, la tarde, y pasó la mañana, y fue el día primero. Luego divid Dios dividió el concepto que tenían. Esta gente sobre el mundo era que nosotros estábamos sumergidos totalmente en agua Y que Dios primero dividió las aguas hacia abajo Y aguas hacia arriba y creó un espacio entre las aguas Y que luego Dios dividió las aguas y la puso en un lugar Y entonces creó un espacio seco al que llamó tierra Seguía habiendo agua eh, arriba Y luego entonces Dios creó las luces esto en el tercer día alguna gente le sorprende por qué Dios crea luces la, el, la, la, las cosas que provocan la luz dos días después de las cosas de el concepto en, en sí mismo si apagamos la luz aquí va a haber oscuridad pero la luz va a seguir siendo si quitamos toda la lámpara y apagamos las luces Aquí va a haber oscuridad Y yo llego y pongo lámpara Entonces vino la luz La luz siempre estuvo Pero yo necesito algo que refleje esa luz Yo creo primero el concepto Y Dios luego creó Lo que iba a contener ese, ese concepto ¿Entienden? Cool Yo voy súper rápido Porque es un tema eh, amplio Pero es sumamente importante Vente Entonces dijo Dios Que las aguas se colmen de peces Y de otras formas de vida Que los cielos se llenen de aves Y de toda de aves de toda clase así que Dios creó las grandes criaturas marinas en, en, en el original sería los monstruos marinos y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo cada uno produciendo crías de la misma especie y Dios vio que esto era bueno entonces Dios lo bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense que los peces tienen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el día quinto entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales que cada uno produzca cría de la misma especie animales domésticos animales pequeños que corran por el suelo animales salvajes y eso fue lo que sucedió Dios hizo toda clase de animales salvajes animales domésticos y animales pequeños cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie y Dios vio que esto era bueno entonces dijo Dios hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo los animales domésticos todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar yo ustedes saben son rey de Boca chica Las aves del cielo Y todos los animales que corren Por El suelo Y el versículo 31 dice Entonces Dios miró Todo lo que había hecho Yo me imagino a Dios como Perfecto Hizo 5 millones 95 mil Eh, va a llegar por ahí Porque cada vez que una empresa termina un ISO Empieza el otro lo que son ingenieros industriales Y Dios vio que era bueno Y pasó la tarde Y llegó la mañana Y Se cumplió el día sexto Interesante Tarde, mañana No mañana eh, Tarde Casi todos ustedes conocen ese relato ¿Sí o no? Lo han leído alguna vez Se lo han dicho en ecuelita bíblica Y y todo demás. ¿Qué dice la ciencia? Esto es una narración eh, actual. De cómo dice la ciencia, no creo que se creó el universo. Pablo la semana pasada habló eh, con respecto a eso. Voy a empezar por ahí, pero solamente unas cuantas líneas, lo voy a leer. La narrativa de la ciencia sobre cómo surgieron todas las otras eh, cosas. ¿Alguien lo vio? Estuvo ahí. Hace millones de años, una explosión causó que el universo diera su inicio. Esta explosión hizo que las temperaturas en el universo se elevaran a más de 10,000 grados y no pudiendo sostener de ninguna manera la vida. Al principio, cuando las temperaturas bajaron en la Tierra, empezaron a aparecer las primeras formas de vida unicelulares. Y entonces, hace 530 millones de años, alguien estuvo ahí, una explosión que los científicos llaman explosión cámbrica, fue la chispa que hizo posible la violencia biológica, haciendo que el oxígeno, alguien estuvo ahí, gracias a las emisiones presentes en la época, cianobacterias y algas a realizar la fotoséntesis, alcanzaran los niveles necesarios para impulsar el crecimiento de estructuras corporales y formas de vida más complejas el ambiente se hizo más hospitalario haciendo que aparecieran sobre la tierra 17.000 diferentes especies que sobrevivieron hasta la mega extinción que acabó en el periodo térmico hace 250 millones de años alguien estuvo ahí después del periodo térmico solamente unas cuantas especies surgieron desde las cuales entonces tenemos las que aparecen en el día de hoy es un resumen de la teoría de la explosión cámbrica que es la más aceptada ¿Qué le parece no, no, eso es otra cosa. El Big Bang, eh, los científicos tienen una conexión, perdonen lo que son científicos, tienen cierta conexión con Hollywood, a ellos les gustan, las explosiones y ese tipo de cosas. El universo empezó con una explosión, después la vida empezó con otra explosión de radioactividad que se llama la explosión eh, Cámbrica hace 531 millones de años, luego hace 253 millones de años hubo otra explosión que terminó con mucha de la vida, que incluía también los dinosaurios y... Luego de ahí surgieron las especies entre las cuales estamos eh, nosotros. Obviamente cada eh, especie teniendo un espacio de rango de eh, unos millones de, de años. La teoría de evolución no dice que nosotros de alguna otra manera salimos del mono, sino que el, nosotros compartimos con el mono los mismos... Genes bastante parecidos, surgimos de lo, lo que dicen es que fuimos como una rama Surgiendo todas las especies de una especie de protozoario Un una, eh, elemento uni, unicelular Pero antes de que podamos comparar ambas cosas que tratan de explicar el origen de la vida Génesis diciendo y afirmando que Dios creó todo y la ciencia con explosiones gloriosas de Hollywood que, Diciendo que todas esas cosas pasaran Sin la intervención de absolutamente nada Sin causa, ni nada eh, Me gustaría explicar algo Y como lo que está en conflicto Es, o lo que la gente Muchas veces pone en conflicto Es la ciencia y la religión Y no deberían estar en conflicto eh, Javier es odontólogo Perfecto Y Román es economista Javier y Román no pueden discutir sobre cuestiones que compiten a una cosa y la otra Román no puede intervenir en el campo de Javier Porque Javier es odontólogo Estudió como 10 años eh, Esa cuestión Y eh, Román estudió también una gran cantidad de años eh, Javier no puede decirle a Román Qué cosas en economía están bien o están mal Román no puede Lo que yo quiero decir es La ciencia y la religión no deberían de estar en conflicto Nunca Y como lo que está en conflicto es eso, deberíamos de alguna forma definir qué es ciencia, qué es teología. A algunas personas no le gusta la palabra religión, la teología es el estudio de Dios. Y la teología, no, Dios no debería ser estudiado si no va a ser alabado. Abandonen eh, esa cuestión. Y la otra parte que también me gustaría definir es filosofía. Perdonen que tú se sienta como una clase de la universidad de la que a ustedes no le gustan, pero tenemos que saber esto. ¿Qué es ciencia? Dicen que es el estudio sistemático, es decir, hay un sistema, hay un proceso, paso uno, paso dos, paso tres, hecho por los humanos para entender mejor la historia del mundo natural y cómo el, el mundo natural trabaja con evidencia físicamente observable. El énfasis es mío porque eso es importante. Evidencia, ¿qué? Díganlo ustedes como la que la gente vio hace 531 millones de años como base del entendimiento el conocimiento científico se obtiene y se prueba mediante el método científico y concierne el mundo ¿qué? físico punto atiendan bien teología y de vez en cuando voy a usar la palabra religión hay un cliché entre los cristianos que es el siguiente yo no practico la religión yo sigo a Cristo es un cliché todos practicamos la religión De alguna otra manera Full ¿Quiénes dejarían de venir el domingo que viene Si yo aparezco con un tatuaje? Levanten su mano <risa> Unos religiosos <risa> Dice Tommy Está bien Tommy, gracias Religión Si el domingo que viene Cambiamos la adoración Por reggaetón y dembow el domingo siguiente quienes regresan quienes no vienen el domingo siguiente entienden eso es religión cada uno de nosotros decide qué cosas qué instrumentos qué tipo de música qué persona me va a decir o va a compartir conmigo algo de la palabra y en qué ambiente yo me voy a sentir cómodo para compartir con otros mi fe no hay nada malo con eso con lo que hay malo es religiosidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir, yo de verdad no me gusta el círculo porque el pastor tiene un tatuaje de la Santa Cena en el antebrazo. Perfectamente. Ahora, yo no puedo decir, todo pastor que tenga un tatuaje de la Santa Cena en el antebrazo va a ir al infierno. Eso es religiosidad. Porque no me compete, le compete a Dios. Religiosidad traspasa... Lo que me compete Y entiende que lo que a mí me compete Y lo que a mí me gusta Es lo que se debe hacer Hay personas que claramente No le gustaría adorar con rock ¿Y que, con qué adorarían? Con dembow, reggaeton. Yo tengo un amigo que, tiene, que oye ah. death metal Y cuando él oye death metal Levantan, no que no saben lo que es death metal Le doy un ejemplo es, oh. El tipo levanta la mano, llora se pone sobre rodillas, Ed, Edra lo habita, Santo es el Señor! Pero muchos de nosotros no soportaríamos eso. Esa es su forma de acercarse a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una forma de acercarnos a Dios y se llama religión. Lo malo es religiosidad. Se lo aclaro porque van a interpolarse continuamente teología y religión, aunque no tienen eh, tienen una conexión, pero no necesariamente tienen algo que ver. La teología es el estudio de Dios y debe responder a las siguientes preguntas. Existe esa persona llamada Dios ¿Cómo debemos vivir? Hay vida después de la muerte ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? Y a través de la religión nos conectamos con Dios Porque entendemos que Él existe Y que tiene y nos da respuesta a esas preguntas Ciencia, teología, religión, filosofía la materia favorita de todos en la universidad Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales Acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje Abordados de una manera no empírica ¿Qué quiere decir no empírico esto? Wow, debe de haber en alguna parte del universo vida Claro, nosotros no somos la única persona que existimos dentro del universo Exacto. debe de haber algún planeta que podríamos llamar con vida donde existen vidas quizás no parecidas a nosotros pero vivientes quizá no tenga las mismas condiciones de la tierra porque hemos probado que de alguna u otra forma hay diferentes niveles en los que la, puede haber vida a altas temperaturas de calor y a alta temperatura de frío Perfecto O sea, es sentarte tú Imaginar cosas con respecto a Cualquier cosa Eso es lo que significa eh, no, no empírica O sea, no hay una práctica Que te lleva a pensar de esa manera Sea mediante el análisis conceptual Yo tengo un concepto y lo analizo Los experimentos mentales Es decir, conversaciones entre una y otra gente O, o experimentos conmigo mismo La especulación como lo que yo acabo de hacer. Debe haber vida en otro eh, planeta. U otros métodos a priori. Eh, cuando pensé en la especulación antes, cuando decían que cuando la gente especulaba con los productos, con el azúcar y ese tipo de cosas, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. O sea, la filosofía trabaja a partir de lo que ya se ha sido probado. No puede trabajar fuera de ahí, decir que eso no existe obviamente hay filosofías que atraviesan eso como lo que hablamos hace algunas semanas de Jean-Paul Sartre que él decía que eh, él era la única persona que existía dentro del eh, universo entonces eso obviamente traspasa la evidencia de los datos empíricos porque ustedes existen y yo también al menos que yo sea el único y me lo imagino ustedes para satisfacer mi ego mientras estoy predicando y cuando yo me voy ustedes también se van conmigo eso es filosofía es decir ciencia necesita un objeto físico al cual estudiar observación mientras tanto es simplemente teoría lo que cae dentro del ámbito de la filosofía religión tiene que ver con algo que traspasa el mundo físico es trascendencia es existe dios hay vida después de este mundo físico, y si la vida es después de este mundo físico, ¿cómo se vive si no se vive con eh, el cuerpo? Y filosofía es pensar sobre cosas que podrían eh, ser, la ciencia no compete con la religión, por tanto no deberían chocarlo, repito, su rango de trabajo solamente concierne a lo físico, Dios está fuera del mundo físico, Dios no es competencia de la ciencia, cuando la ciencia dice no hay Dios, se convierte en una religión, cuando la ciencia te dice no hay vida después de la muerte, no es su campo de trabajo, no hay forma de comprobarlo, escapa el mundo físico y si hubiese vida después de la muerte no es físico, es un mundo espiritual que ahora la ciencia llama materia negra o antimateria por no querer llamarle espiritual, Entonces tenemos que tener claro eso, cuando la ciencia dice no hay Dios y todo esto que pasó fue sin la intervención de algo y no hay vida después de la muerte, lamentablemente de la única forma que uno subsiste es pasando sus genes a la próxima generación para que la especie siga progresando, aunque con leves modificaciones a través de millones de años, la ciencia se está metiendo en un campo que no es el suyo punto así que cuando una persona no discute no hay dios eso no es ciencia hablemos de ciencia cool entonces veamos entonces dentro de la ciencia qué es ciencia y qué es filosofía los científicos pudieron meramente decir existe este proceso evolutivo y creemos y es posible que una mano externa trabajó en ese proceso esa mano externa pudo haber sido Dios, ¿sí o no? Y resultará de hecho hasta menos ofensivo, después de todo, si se comprueba la teoría de la evolución, ¿ustedes dejarían de creer en Dios? Es más fácil uno creer que Dios dirigió algo inteligente, dirigió el proceso a, miren quién, eso fue... A carambola, tiramos un grupo de belluga ahí, tan desorganizada y pasaron millones de años y se organizaron por un pro... una breve cantidad de tiempo y se formó tal cosa, y después se desorganizaron y se organizaron nuevamente por breve cantidad de tiempo y se formó tal cosa. Eso eh, escapa de la realidad científica. Ahora escuchen esto de un eh, evolucionista que se llama Dan Dennett. Él dice, la teoría de selección natural nos muestra cómo cada especie en el mundo puede ser el producto de un proceso mecánico ciego, es decir, sin la intervención de nada, al azar, no dirigido sobre largos periodos de tiempo, y el poder de la teoría radica no en que prueba cómo fue la prehistoria, sino que puede probar cómo pudo haber sido. Demasiado puede para ser creíble. Punto. Pero ¿cómo podría ser? Entran dos agentes, selección natural al azar y la popular y conocida teoría del gen eh, egoísta. ¿Están aquí conmigo? Cool, porque hay mucha información. Y es que los genes se ocupan de conducir un proceso por el cual sobrevivan en la próxima generación y todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos es para mantener la supervivencia de las especies. Y hay un cambio filosófico que se llama sociología evolutiva, que se encarga de explicar por qué los humanos hacemos ciertas cosas y darle un sentido evolutivo. Por ejemplo, ¿por qué existe la religión? La religión existe porque, según la sociología evolutiva en un punto la gente no tenía explicación sobre el mundo que le rodeaba y como no tenía explicación del mundo que le rodeaba para poder subsistir y poder mantener la especie necesitaba dar una explicación a través de esto ¿Quién entonces hizo que todo apareciera Dios y Dios fue una ayuda formidable se lo dicen así hasta cierto tiempo después de ahí la ciencia nos ha ayudado a entender que no necesitamos a Dios sino que nosotros mismos llegamos aquí al azar y por Fuerza gravitacional Como decía nuestro querido presidente eh, Hipólito, el amor tiene un valor Meramente evolutivo, tú te enamoras De una persona de tu misma Especie, al menos que tú tengas Problemas mentales Hay gente Que son zoofílicos Es decir, que es, le gusta tener Relaciones sexuales con los animales eh, Pero obviamente todo estamos claro aquí que eso Escapa a la naturaleza Humana, ¿verdad? Eh, perfecto Y el amor tiene un valor Puramente evolutivo Nos lleva a conocer la persona Con quien nosotros entendemos Nuestros genes nos conducen Mis genes me condujeron hasta Argentina Al azar Y al azar en Argentina Mis genes me condujeron con Noelia Al azar Y entonces después de algunos años nuestros genes tenían una fuerza tan eh, poderosa sobre nosotros que nos condujeron a estar juntos nos reproducimos pero después de la reproducción y de que mis genes subsistan más allá el amor no tiene ningún valor solamente tiene un valor eh, evolutivo y todo eh, lo demás nada que tenga un valor evolutivo o sea, de poder mantener la raza debería existir, eh, por ejemplo, la música, el arte. ¿Por qué sirve eso? ¿De qué, ¿Por qué nosotros deberíamos de tener música si no nos ayuda a subsistir? ¿Por qué deberíamos de tener arte? No, yo lo, de hecho, lo, lo descartan. Hubo una, un, un tipo, eh, un, un doctor de inseminación, se llamaba Cecil Jacobson, 1960 y pico el tipo se adoptó a tal punto esta teoría que él insertó en más de 100 mujeres su semen para que sus genes subsistan ya ustedes saben <risa> es un problema ahora si me atendieron toda esta explicación de 500 millones de años eh, y de que nuestros genes son los que nos conducen a que de alguna otra forma nosotros hagamos prácticas que tengan un valor evolutivo es decir que nosotros nos propaguemos en la próxima especie ¿en qué campo cae? de los tres que yo expliqué ¿ciencia, filosofía o teología? ¿ciencia? he comprobado es filosofía No hay forma de observarlo físicamente. que son entonces? Especulaciones filosóficas. Y es donde la ciencia no quiere admitir. Señores, tenemos esto y esto. Hay un espacio vacío. El espacio vacío yo lo lleno no con ciencia, porque no tengo ni el fósil que conecta esto con esto. Ni nada que me diga de alguna otra forma que esto se pueda conectar. ¿Y qué yo hago? Yo lleno ese espacio en blanco en negro como ustedes le quieren llamar con una especulación filosófica punto el problema de que para la mayoría de nosotros se nos vende como ciencia y la gente lo dice: en es ciencia eh, estás comprobado y cuando tú le dices es altamente improbable pero también te dicen es también altamente probable supongamos que yo le diga a noelia noelia nos salvamos el año que viene en febrero me van a regalar un mercedes benz y un apartamento y quién te dijo eso no lo sé es altamente probable ¿Qué me va a decir Noelia? Decláralo, Decláralo. Decláralo. activalo, <risa> arrebátelo hermano, es un hermano evolutivo, eh, pero altamente probable no es ciencia, ¿me entienden? Ese es el punto de, de todo, y cuando tú lo derribas con ese argumento, ¿qué te dicen? La teología... Y la religión no son aceptables para dar una prueba científica porque son irracionales. Y con esto te lo, lo que te dicen es que la razón es la única fuente de conocimiento. Está comprobado científica y filosóficamente que la razón no es la única fuente de conocimiento. La percepción es una fuente de conocimiento. Hay cosas que tú percibes y tú no las sabes explicar racionalmente. La memoria es una fuente de conocimiento. Tú no puedes probar que tú estuviste en Jumbo el lunes a las 3 de la tarde y que en Jumbo viste a Johansen que te pasó por el lado y que que si sí, yo okay, quiero hablar. Johansen no te vio, nadie te vio. ¿En qué tú descansas? En tu memoria. Y en que tú no estás... Eh, loco, o sea, percepción, memoria e intuición las mujeres tienen mucho de eso, dicen ellas y algunos hombres oh, okay. eso habría que probarlo científicamente, lo de los hombres las mujeres lo he observado <risa> date manso, date manso. <risa> intuyo, eso no es tan filosófico eh, pero son cosas en las que nosotros descansamos como que eh, eh, fuentes de conocimiento de alguna U otra forma y según la biblia nuestra fe también es una fuente de conocimiento pablo en 2 de corintios capítulo 4 versículo 6 dice pues dios quien dijo que haya luz en la oscuridad hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de dios que se ve en el rostro de jesucristo pablo la otra semana leyó un pasaje en hebreos capítulo 1 que dice por la fe conocemos Y fue como yo dije hace algunas semanas, y perdonen que lo repita: las experiencias de fe son únicas y descansan dentro del campo de la percepción, de la intuición y de la memoria. Son eventos únicos en cada persona. ¿Quién alguna vez ha sentido la presencia de Dios? ¿Cómo usted le explicaría a alguien qué es sentir la presencia de Dios? Es como, y perdonen que lo repita otra vez: es como decirle a una gente que nunca ha probado el chocolate. Así sabe el chocolate ¿Cómo tú puedes explicar Cómo sabe el chocolate? O el mofongo mocano O la habichuela con dulce Que es un, es un sabor plenamente eh, Único Y El cristianismo es mucho más honesto Aquí la 100 La tayota no tiene ningún tipo de sabor Está comprobado científicamente <risa> ¿Cuánto dicen Amén de hecho, yo le voy a probar dentro de un par de semanas Que Dios se quilló con Caín Porque Caín lo que llevó fue Tayota <risa> Miren eh, El cristianismo es mucho más honesto Cuando las cosas que escapan de nuestra razón Nosotros podemos decirlo, lo creemos por fe La ciencia también debería ser honesta Y decir, no está comprobado Nosotros estamos llenando este espacio filosóficamente Pero es altamente probable Eso es aceptable Perfectamente. Perfecto. Esperemos a que de alguna otra manera se, eh, se comprueben. Pero obviamente hay muchas cosas en juego. Dinero. Los experimentos se conducen con... Money, money, money. Toda la gente que tiran libros en contra de Dios, probando la evolución, Dan Dennett, Richard Dawkins, Sam Harris, todos esos tigres ganan billete y billete. Porque si Dios no existe, ¿por qué yo debería de prestarle atención a la idea de Dios? ¿Usted compraría un libro que dijera, en este libro le voy a explicar que el bacá y el galipote son puras teorías de la mentalidad eh, folclórica dominicana? ¿Eh? Hasta se ríen, porque ¿quién vale ese libro? ¿Eh? Los avistamientos de galipotes en el Hernando Alonso, el campo vengan a ver y en Jimaní son de las últimas sensaciones en el mundo. ¿Tú qué tú dices? Nadie cree que hay pitufo o, o duende. Nadie va a leer un libro que diga, aquí explico por qué los pitufos no existen. Entonces, si Dios no existe, deja a Dios tranquilo. Pero deja billete. Hay biólogos que son más responsables. Estoy casi terminando. Algunos están desesperados, no se preocupen. Párense y leanse un capecito. Dice, parece que la teoría de Darwin solo funciona para aspectos evolutivos a corta escala. Puede explicar las variaciones y adaptación de las especies en su organismo para poder encajar en diferentes hábitats. Las diferencias de forma a larga escala entre organismos que son el fundamento del sistema de clasificación biológica para requerir otro principio que el que la selección natural prueba en variaciones pequeñas, esos procesos que traen distinción entre formas de organismos. Este es el problema en el orden emergente de la evolución, el origen de estructuras nuevas en los organismos, lo que ha sido uno de los focos primarios de atención de la biología. Responsablemente te está diciendo, las pruebas que hay solamente prueban que hay transformaciones de especies en corta escala y en diferentes hábitats un oso negro un oso polar una foca de eh, de las playas de chile que son negras una foca de eh, de la antártida que son blancas un narval que es una ballena pero tiene una cuestión aquí arriba son cosas que solamente tú puedes explicar para procesos eh, pequeños en la transformación de, de cosas y el problema de aceptar la doctrina de de la evolución es lo siguiente: la moralidad es relativa. Yo solamente puedo poner como moral lo que ayuda a subsistir mi especie. Si subsistir mi especie, como lo quiso Hitler, significa yo acabar con todo lo que no es mi especie, siguiendo con, el, con, el, con lo de Hitler, la raza área pura, significa acabar con todo lo que no es raza área pura eso está bien y es moralmente correcto porque yo lo hago para que la raza área pura mi especie continúe y los biólogos que creen en esto están totalmente de acuerdo con esta cuestión aunque usted no lo crea te dicen bueno el que yo sea ateo no significa que yo no sea moral es correcto pero solamente tú vas a ser moral en cuestiones que entiendes que a ti eh, te convienen y los cristianos creemos que nosotros hemos sido creados a imagen de dios Y eso es importante que cada uno de ustedes lo sepa. Cada uno de nosotros no somos gente al azar, somos individuos únicos en lo que Dios ha impregnado su imagen. Tenemos razón, en diferencia de todas las especies, si me permiten llamarlo así. Tenemos voluntad. Ustedes están aquí porque quieren. Algunos quizá no quieran, pero lo obligaron. Eh, pero la próxima vez van a decir yo no quiero. Y sentimientos yo siento, yo me conecto con otra persona, yo quiero eso y tengo eh, emociones, nada es accidental, nosotros tenemos un propósito. Y el propósito de nosotros, Dios nos creó y dijo que todo era bueno para que nosotros de alguna forma nos conectamos eh, con Él. Y si me permiten terminar con con esto y es una irreconciliación entre la ciencia o la religión la ciencia procede de ecuaciones la biblia se refiere a lo único que es imprecedente no tiene ni principio ni tiene fin el fin de la ciencia es explorar los hechos y procesos de la naturaleza el fin del cristianismo es entender nuestra naturaleza en relación a la voluntad de dios la intención del pensamiento científico es responder las preguntas del hombre del mundo físico, la intención final del cristianismo es responder las preguntas que no son del hombre y que satisfacen la conexión que Dios quiere con ese hombre la preocupación de la filosofía es analizar o explicar, la preocupación del cristianismo es purificar y santificar si de alguna forma el cristianismo se ha vuelto irrelevante, incluso científicamente es por esto. Y le traigo una frase de un rabino judío que se llama Abraham Joshua Heche. Y él dice: La creencia en Dios declina no porque es refutada. Y la ciencia no puede refutarlo porque escapa de su campo. No es tu campo. Sino porque se ha vuelto insípida y opresiva. Cuando la fe es reducida a credos, la adoración a disciplina y el amor a hábito cuando se habla solo en nombre de la autoridad en vez de usar la voz de la gracia y la compasión el mensaje carece de sentido si el cristianismo se ha vuelto irrelevante no es porque la ciencia está probando otra cosa sino porque nosotros estamos fallando en ser luz y en ser sal eso es lo que lo que pasa porque nuestras vidas tu vida mi vida refleja que dios existe y es poderoso seamos sal Seamos luz.